0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwy pokój można osiągnąć, gdy będziemy dążyli do zbudowania porządku społecznego opartego na powszechnym braterstwie i sprawiedliwości dla wszystkich, powiedział papież podczas audiencji dla polityków i prawodawców.
2: Porwane w niedzielę na południowym wschodzie Nigerii cztery siostry zakonne zostały uwolnione. W tym afrykańskim kraju mnożą się porwania dla okupu ze strony grup terrorystycznych.
1: Mija pięć lat od wypędzenia z Birmy ludu Rohingya. Według sekretarza generalnego ONZ to najbardziej prześladowana mniejszość etniczna na świecie. 25 sierpnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Zachęcam was do uobecniania
2: świeckości w kościele z łagodnością, bez roszczeń, z determinacją i z autorytetem, który płynie ze służby, powiedział papież do uczestników Zgromadzenia Ogólnego
1: Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że styl obecności członków Instytutów Świeckich wyraża styl samego Boga, który okazał swoją bliskość i miłość dla ludzkości. Tajemnica wcielenia jest początkiem tej relacji, która czyni nas braćmi i siostrami każdego stworzenia i wzywa do niesienia dobra we wszystkie obszary życia.
0: Charyzmat, który otrzymaliście, zobowiązuje Was indywidualnie, jako wspólnotę, do łączenia kontemplacji z uczestnictwem, które pozwala Wam dzielić niepokoje i oczekiwania ludzkości, podejmując jej pytania, aby je oświetlić światłem Ewangelii. Jesteście wezwani, by doświadczyć całej niepewności tego, co tymczasowe i całego piękna tego, co absolutne, w zwykłym życiu, na ulicach, gdzie zmęczenie i ból są największe, gdzie prawa są lekceważone, gdzie wojna dzieli ludy, gdzie odmawia się godności. To tam, jak pokazał nam Jezus, Bóg nadal udziela nam daru zbawienia. I wy tam jesteście. Jesteście powołani, by świadczyć o dobroci i czułości Boga, codziennymi gestami miłości. Niech Pan pomoże Wam stać się zaczynem
2: od nowy życia obywatelskiego i społecznego świadkami miłości politycznej dla najbardziej potrzebujących, powiedział papież do przedstawicieli Międzynarodowej Katolickiej Sieci Prawodawców, których przyjął na audiencji. Zebrali się oni, aby podjąć refleksję nad promowaniem sprawiedliwości i pokoju w obecnej sytuacji geopolitycznej, naznaczonej konfliktami i podziałami, które dotykają wielu obszarów świata.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sprawiedliwość zakłada konkretne działania mające na celu budowanie właściwych relacji z Bogiem i z innymi, tak aby dobro jednostek i wspólnoty mogło się rozwijać. Sprawiedliwe społeczeństwo nie może istnieć bez więzi braterstwa. Potrzebni są dzisiaj zdolni przywódcy inspirowani braterską miłością skierowaną przede wszystkim do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszych warunkach życia. Papież podkreślił, że wysiłek budowania wspólnej przyszłości
0: wymaga ciągłego dążenia do pokoju. Pokój nie jest po prostu brakiem wojny. Droga do trwałego pokoju wymaga współpracy, zwłaszcza ze strony tych, którzy ponoszą większą odpowiedzialność w dążeniu do celów, które przynoszą korzyści wszystkim. Pokój rodzi się z trwałego zaangażowania we wzajemny dialog, cierpliwego poszukiwania prawdy i gotowości do przedkładania autentycznego dobra wspólnoty nad osobiste korzyści. W tej perspektywie Wasza praca jako prawodawców i liderów politycznych jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Prawdziwy pokój można bowiem osiągnąć tylko wtedy, gdy poprzez dalekowzroczne procesy polityczne i legislacyjne będziemy dążyć do zbudowania porządku społecznego opartego na powszechnym braterstwie i sprawiedliwości dla wszystkich. Dramat porwanych
1: sióstr zakonnych w Nigerii zakończył się szczęśliwie. O uwolnieniu czterech zakonnic poinformowała sekretarz generalna zgromadzenia Jezusa Zbawiciela. Chrześcijanie cały czas boją się, nikt nie może być pewny, że wróci do domu żywy, powiedziała Radiu Watykańskiemu siostra Asensio Madukai, dyrektorka do spraw misji zgromadzenia. Porwania
2: w Nigerii to przykra codzienność. Pasterze fulani, wiejskie gangi oraz ekstremiści z islamskiego ugrupowania Boko Haram nadal uprowadzają ludzi dla okupu. Na celowniku są szczególnie chrześcijanie. W ostatnich miesiącach bandyci uprowadzali głównie księży i ludność cywilną. W niedzielę porwali cztery zakonnice. Rząd i siły bezpieczeństwa nie mogą sprostać sytuacji i zapewnić ochrony obywateli. Nigeryjscy biskupi odradzili płacenie jakichkolwiek okupów, uznając, że może to zachęcać do przestępczości. O okolicznościach porwania
1: siostry mówi siostra Madukai. To była straszna sytuacja. Siostry były w drodze, aby dołączyć do innej współsiostry na msze dziękczynną za złożenie przez nią ślubów wieczystych. Po wyruszeniu w drogę zostały zaczepione i uprowadzone przez uzbrojonych mężczyzn. Spędziły dwa dni bez jedzenia, bez picia, bez niczego. Porywacze skontaktowali się ze zgromadzeniem, licząc na uzyskanie okupu. Same zgromadzenie natychmiast rozpoczęło intensywną modlitwę. W końcu je uwolnili. Porwania księży i sióstr biorą się stąd, że politycy dają milczącą zgodę na te porwania i zabójstwa chrześcijan. Rząd musi w końcu zasiąść do stołu i zapewnić nigeryjczykom bezpieczeństwo. W tym momencie naprawdę nie wiem, czym oni w ogóle się zajmują. Ludzie giną. Wszystkim towarzyszy wielkie napięcie. Zatem Dziennie podległości minął na Ukrainie wśród dźwięku
2: ostrzegawczych syren i zmasowanych ostrzałów rakietowych na terytorium całego kraju. Doszło do jednego z najkrwawszych ataków terrorystycznych, jakich dopuściła się Rosja od rozpoczęcia inwazji. W wyniku zbombardowania stacji kolejowej w obwodzie Dniepropietrowskim życie straciło 25 osób, a prawie 50 zostało
1: rannych. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. W swoim codziennym orędziu arcybiskup Szewczuk zapewnił, że codzienne ataki terrorystyczne wymierzone w cywilów oraz mordy dokonywane na niewinnych mieszkańcach terytoriów okupowanych nie złamią ducha obrońców Ukrainy i nie podkopią morale żołnierzy.
2: Niszczenie całych miast czy regionów i mordowanie ich mieszkańców to zbrodnia przeciwko Bogu i ludzkości, która musi doczekać się przykładnego ukarania. To zło dzieje się każdego dnia na wschodzie i południu naszej ojczyzny. W tych regionach ma miejsce także inna straszna zbrodnia, a mianowicie wykorzystywanie w walce dzieci i młodzieży. Także dorośli mieszkańcy okupowanych terenów są często posyłani przez Rosjan na pierwszą linię frontu. Kościół stanowczo potępia wszelkie akty terroryzmu, jakich dopuszcza się agresor. Nawet jeśli jakiś cel z politycznego punktu widzenia wydaje się uzasadniony, nikt nie ma prawa posłużyć się terrorem, aby go osiągnąć. Niestety nasza ojczyzna zmuszona jest bronić się przed rosyjskim terroryzmem każdego dnia na różnych frontach, a posługiwanie się terroryzmem w imię Boże to już profanacja i świętokradztwo
1: zniewaga samego Boga. Stabilizuje się sytuacja gospodarczo-polityczna w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki najemnikom sprowadzonym przez rząd oraz obecności wojsk ONZ, rebelianci, którzy jeszcze pół roku temu terroryzowali niemal cały kraj, wycofali się na obrzeża większych miast i do buszu. Zaczęła funkcjonować administracja państwowa, urzędy i transport. Odkąd rolnicy wrócili do uprawy pól, zniknęło także widmo głodu.
2: Jak zauważa polski misjonarz biskup Mirosław Gudzwa, problemy pojawiają się jedynie w północno-zachodniej części kraju, czyli na terenach, gdzie trwa konflikt pomiędzy rolnikami a hodowcami bydła. Hodowcy, w większości muzułmanie, wypasają krowy na polach uprawnych, niszcząc w ten sposób
3: plony, wyjaśnia ordynariusz diecyzji Buar. Próbujemy rozmawiać z hodowcami, z ich szefami i zobaczymy, jakie owoce przyniosą te rozmowy i ponadto też pomagamy tym rolnikom, dlatego, że na początku pory deszczowej nie mieli nasion na zasiew, nie mieli też narzędzi do pracy, to więc jako karitas diecezjalny staramy się im pomagać. Miejmy nadzieję, że w czasie tych zbiorów, hodowcy będą bardziej wrażliwi na pola. Taka jest sytuacja i dzięki temu mogliśmy w ciągu tego roku pastelskiego normalnie pracować w parafiach i w większych, mniejszych wspólnotach. We wszystkich prawie parafiach, miejscach no, ludzie mówili, że sytuacja jest lepsza, czują się bardziej bezpiecznie, mogą pracować, z wyjątkiem właśnie tych dwóch parafii, gdzie istnieje problem pomiędzy rolnikami i hodowcami bydła. Dzięki temu też liczba chrześcijan po tym okresie covidowym po okresie e, rebelii, kiedy są celebracje, e, w niedzielę wzrasta.
1: Pięć lat temu rząd Birmy zaatakował mniejszość Rohingya i wypędził ją do Bangladeszu. Apele o pomoc tej muzułmańskiej społeczności nie przyniosły jak dotąd rezultatów. Los ludu Rohingya jest
2: w Birmie ciężki już od dziesięcioleci. Nacjonaliści buddyjscy starali się wydalić wyznawców islamu już w latach 50. Rząd stanął na stanowisku, że nie istnieją oni jako osobna grupa etniczna, lecz są imigrantami z
0: Bangladeszu. Setki tysięcy osób z sunnickiej mniejszości muzułmańskiej zostały wygnane przez wojsko z większości buddyjskiej Birmy na przełomie sierpnia i września 2017 roku. Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła ponad 10 tysięcy. Siły bezpieczeństwa Birmy zostały oskarżone o masowe gwałty, zabójstwa i podpalenia tysięcy domów Rohingya. Dowódcy uzasadniali masakrę reakcją na rzekomą przemoc grup powstańczych, które atakowały posterunki policyjne i graniczne. Po wypędzeniu z Birmy Rohingya przebywają głównie w Bangladeszu, Tajlandii i Malezji. Ich warunki życia w slumsach są katastrofalne. Papież Franciszek na przestrzeni lat ponawiał apele o poszanowanie mniejszości. W stolicy Bangladeszu podczas podróży apostolskiej na przełomie listopada i grudnia 2017 roku przyjął muzułmańską grupę. Mówił wtedy o ich tragedii oraz o braciach i siostrach, którzy są obrazem Boga Żywego. Wspomniał także o nich podczas wczorajszej audiencji generalnej. Pomyślmy o ludzie Rohingya, który przemierza świat z powodu niesprawiedliwości, bo zostali wypędzeni ze swej ziemi, mówił Franciszek. Muzyka w
1: najbliższą niedzielę do stolicy Abruzji, Aquila, przybędzie papież Franciszek, który będzie przewodniczył uroczystemu otwarciu odpustu celestyńskiego, który został po raz pierwszy udzielony w 1294 roku. Otrzymają go wszyscy wierni, którzy po spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu odwiedzą Bazylikę Colle Maggio, dedykowaną Matce Bożej w Niebowziętej.
2: Kolemadzio jest bazyliką, w której został wybrany papieżem Piotr z Morone, późniejszy Celestyn V, który zrezygnował z papiestwa w XIII wieku i w której został pochowany. W tej właśnie bazylice ustanowił on święto odpustu. To były pierwsze drzwi święte kościoła. Po przejściu ich progu z poczuciem żalu za grzechy i po odbytej spowiedzi otrzymywało się dar odpustu bez konieczności płacenia. A było to w czasie, kiedy odpusty miały swoją cenę,
1: mówi historyk Walter Capezzali. Pontyfikat Celestyna był bardzo krótki, ale równocześnie ogromnie rewolucyjny. W ciągu kilku miesięcy pontyfikatu zrewolucjonizował instytucję odpuszczania grzechów, zmienił znaczenie odpustów, mianował nowych kardynałów oraz zreformował kurię rzymską. Być może postawa, którą przyjął, postawiła go w negatywnym świetle, ponieważ w następstwie jego rezygnacji wzmogły się później działania będące jej przyczyną. Rezygnacja Celestyna nie była wyrazem ucieczki od odpowiedzialności. To był odważny gest, za który zapłacił potem uwięzieniem przez swojego następcę. Jego wrażliwość duchowa nie pozwoliła mu na przyjęcie postawy typowej dla władzy w tamtym czasie. Również w Rzymskiej istniały frakcje napięcia oraz spory. Celestyn przyzwyczajony do bycia eremitą żyjącym na pustyni nie mógł tolerować takich postaw.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.